0: Hallo und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen.
1: Der Podcast für Unternehmer und Nachfolger.
0: Mit Alex Deitermann
1: und Manuela Ederer.
0: Schön, dass du wieder mit dabei bist und reinhörst.
1: Ja, heute haben wir ein spannendes Thema und das heißt Aufwachen. Aufwachen aus was? Aufwachen aus dem Tiefschlaf.
0: Bin ich doch schon, es ist ja heute schon nachmittags.
1: Okay, wir unterhalten uns hier, aber wir haben uns ja im Vorgespräch darüber unterhalten, dass wir den Eindruck haben, sowohl in unserer Arbeit als auch, wenn man so die Medienlandschaft sieht, auch das Verhalten der Menschen insgesamt, dass viele doch gar nicht richtig wach durchs Leben gehen, sondern eher Schlafwandeln.
0: Was meinst du genau damit, dass Menschen nicht wach durchs Leben gehen?
1: Nehmen wir mal ein großes Thema ein großes Thema zum Beispiel den Klimawandel. Es ist ja nach wie vor so, dass Menschen mit 180 oder 200 über die Autobahn fahren und so tun, als wenn das keine Auswirkungen hätte. Dass wir über äh, Spritpreise diskutieren, die äh, zu hoch sind und unsere Mobilität einschränken und dabei doch froh sein müssten, wenn weniger Energie verbraucht wird, weniger CO2 ausgestoßen wird um letztlich dem fortschreitenden Klimawandel, den ja keiner mehr negieren kann, wirklich entgegenzutreten. Und das meine ich mit Schlafen, dass viele nach wie vor ihren Urlaub buchen, durch die Welt fliegen, nach Dubai zum Arbeitswochenende oder was weiß ich, als wenn das alles so ähm, ja, nichts wäre und sich nicht auswirken würde. Und das meine ich mit Schlafen, dass das Bewusstsein bei vielen Menschen, wie ernst die Situation ist, in der wir uns befinden, überhaupt nicht vorhanden ist.
0: Ja doch, für die meisten Menschen ist doch klar, das Wichtigste im Leben ist der Spaß und die Freude. Wo bleibt die denn, wenn ich das alles nicht mehr machen kann?
1: Ja, so nach dem Motto, Hauptsache mir geht's gut und nach mir die Sünde.
0: Ja, nur jetzt für mich klingt es natürlich so, als ob das, wenn ich jetzt aufwache, der Spaß des Lebens vorbei ist. Was bedeutet das, wenn ich aufwache? Wie genau kann ich denn feststellen, ob ich überhaupt schlafe?
1: Ich glaube, das ist der Fahrt des Bewusstseinsniveaus und der Bereitschaft, wirklich auch was zu ändern. Auch wenn es Kleinigkeiten sind, aber dass ich selber was ändere und nicht sage, naja, solange mein Nachbar in Urlaub fliegt, mache ich das auch oder solange der das dicke Auto fährt, muss ich nicht drüber nachdenken oder e ist sowieso alles Quatsch oder äh, Wasserstoff ist vielleicht in zehn Jahren. Anstelle wirklich zu überlegen, was kann ich für mich tun? Kann ich eine Solaranlage aufs Dach packen? Kann ich mein Warmwasser im Sommer im Haus zum Beispiel oder auf dem Dach äh, selber bereiten? Kann ich ein paar Bäume pflanzen? Kann ich... Äh, Papier statt Plastik benutzen. Wirklich viele Kleinigkeiten, die jeder selber machen kann, sich bewusst zu fragen, welche Möglichkeiten habe ich, um eben einen Beitrag zu leisten. Und solange man sich selber die Frage nicht stellt, ist man, glaube ich, im Schlaf.
0: Mhm. Äh, ich ich jetzt vielleicht mal ein kleines Beispiel von mir rein. Also ich war früher sehr, sehr unbewusst und das vielleicht nicht genau mit dem Klimawandel, sondern mit meiner Gesundheit. Mhm. Ich habe sehr unbewusst Nahrung zu mir genommen. Ich habe das gegessen, was mir geschmeckt hat. Am besten davon viel, hauptsächlich Zucker und äh, Säfte und alles, was so nicht, nicht wirklich gesund für den Körper war. Und dann hatte ich noch zusätzlich haufenweise Stress und ich habe mir das dann immer so schön geredet und gesagt, ja, diese Bauchschmerzen, ach, das, das ist halt, weil ich so viel Stress habe und das ist jetzt wegen meiner Situation, die ich habe. Und ich habe da nie genau hingeschaut, denn ich wollte das nicht wahrhaben. Mhm. Und dabei, das ist das Beispiel für mich von Schlafen sondern das schön zu reden, anders zu reden und zu sagen, ja, es ist ja ganz normal, dass wir auf Geburtstagsfeiern Alkohol trinken, dass wir Kuchen essen und nicht da sitzen und sagen, danke, ich wähle ein Glas Wasser und danke, den Kuchen darfst du weiterreichen, sondern ganz unbewusst, ganz automatisch zum Kuchenstück gegriffen, ganz automatisch zum Alkohol gegriffen und das hat mein Leben natürlich sehr stark beeinflusst, dass ich gesundheitlich ein, einer für mein Alter sehr schlechten Verfassung war. Natürlich hatte ich auch noch zusätzlich 25 Kilo mehr, äh, ja nicht nur auf den Rippen, sondern am gesamten Körper. Und da kannst du dir vielleicht vorstellen, was es für eine Auswirkung hat. Klar. Doch äh, aufzuwachen bedeutet dann, dass du dich hinterfragst und einmal schaust, was mache ich hier? Wieso greifst du unbewusst äh, in den Kühlschrank und holst mhm. dir irgendwelche Lebensmittel raus? Mhm. Wie dich mal fragst: Wie schaut denn mein Tag aus? Mit welchen Gedanken nährst du deinen Körper? Mit welchen Worten nährst du deinen Körper? Wie sprichst du nach außen? Mhm. Und bei ganz vielen merke ich wenn ich das sage, wie unbewusst das ich bin und sie dann frage, und, äh, was machst du für dich? Wie achtest du auf deinen Körper? Dass dann Das kommt ja es ist nicht so einfach und das ist schwierig. Und für mich ist es, wenn wir zum Beispiel einen Klimawandel beeinflussen wollen und das verändern wollen, dass wir zuerst beginnen, bei uns im Kleinen zu schauen, okay, was mache ich mit mir? welchen also es jetzt diesen schönen Spruch, wir müssen zuerst den Müll aus unseren Köpfen bekommen, bevor wir beginnen, den Müll draußen aufzusammeln. Ja. Und das ist für mich eben aufwachen und zu schauen, okay, wie kann ich das jetzt in diesem Klimawandel äh, beeinflussen, dass, dass das besser ist und bewusst zu wählen und zu schauen, okay, welche Schritte setze ich jetzt wirklich, um, um nachhaltig zu leben. Wie du schon gesagt hast, die, äh, die Photovoltaikanlage, die, das, äh, das, das E-Auto, gut, das ist jetzt eine zwiespaltige Sache. Lassen wir jetzt mal dahingestellt, ob das wirklich äh, was ist. Wasserstoffautos sicher, für mich auch sicherlich nach, ähm, nachhaltiger sind. Und noch nachhaltiger ist natürlich auch, diverse Strecken mit dem Fahrrad zu fahren, wenn es möglich ist. Und diese Zeit einzuplanen und das Mindset so abzuändern und zu sagen, hey, das ist meine sportliche Aktivität.
1: Und ja. Ich bin natürlich eben auf deine Frage mit dem, mit dem großen übergeordneten Thema Klimawandel eingestiegen. Aber es ist tatsächlich auch im Kleinen so, wenn du hast eben das Thema Ernährung und Gesundheit angesprochen, nehmen wir ein Thema mit dem Alkohol. Vielen Menschen bekommt der Alkohol nicht gut. Trotzdem ist es gesellschaftlich ganz schwer, um auf eine Feier zu gehen und keinen Alkohol zu trinken, das abzulehnen und, uh, und bei Wasser zu bleiben oder sogar bei uh, alkoholfreiem um Bier oder so. Und das ist schade, dass wir oft in solchen Konventionen stecken und uns auch davon gefangen nehmen lassen und dass es Mut kostet, sich dagegen zu stellen und zu sagen, nee, ich will das nicht, tut mir nicht gut oder uh, sonst wie. Und uh, das meine ich eben mit, mit, mit schlafend. Um, und nicht bewusst Entscheidungen zu treffen, die vielleicht auch nicht populär sind, weil sie allgemein eben nicht uh, zur Konvention gehören.
0: Ja, und wenn wir jetzt dieses Aufwachen noch ein Spagat, also diese Brücke bauen zum Generationswechsel. Also ich persönlich habe tief, tief geschlafen in dem Generationenwechsel, den ich erlebt habe. Das war mein äh, größter Tiefschlaf. Ich habe es nicht reflektiert oder viel zu wenig reflektiert. Und der, die Ursache war dann, dass der Generationenwechsel nicht stattgefunden hat. Und ich, das Leid, die Kosten, die, der Schmerz, der darauf folgt, ist natürlich unendlich groß. Und ich kann dir, lieber Zuhörer, empfehlen, wirklich zu schauen, wo sind die Dinge, die stocken? Was willst du nicht sehen? Wo sind die Schmerzen, die sie auch zu spüren und die sie da sein zu lassen? Und was gelingt bereits gut? Was macht Freude? Was macht Spaß? Was möchtest du mehr haben? Und da einzusteigen und zu schauen wirklich, was es wirklich braucht, damit der Generationswechsel gelingt. Denn wegzuschauen, und ich habe das lange genug gemacht. Ich weiß, was das bedeutet in meiner Gesundheit, in meiner Beziehung zu meinen Eltern, im Generationswechsel. Das nutzt sich am Ende des Tages gar nichts, sondern am Ende des Tages ist es wichtig, irgendwann aufzuwachen. Denn ansonsten, wenn wir nicht aufwachen, und das ist eben das Problem von meiner Sicht aus, bleiben wir Opfer.
1: Ja, danke für den Brückenschlag zu unserem eigentlichen Thema. Der Podcast heißt ja das Beste aus zwei Generationen. Du hast jetzt deine Sicht als Nachfolgerin geschickt und ich will da geschildert, ich will da gerne einsteigen um, mit der Situation, die man häufig eben bei den Senioren auch findet, nämlich, dass das Thema schlicht und einfach geschoben wird. Eigentlich weiß jeder, so ab 45, 50, 55, 60, völlig egal, um, von der oder unabhängig von der... Zahl des Alters, dass das Thema Generationswechsel irgendwann ansteht. Und manchmal schneller, als man selber möchte, durch Unfall oder Krankheit, aber auch, ich sag mal, wenn das Leben ganz normal verläuft, ist irgendwann einfach auch ein Punkt, wo man nicht mehr so kreativ ist, man ist nicht mehr so risikofreudig, man ist nicht mehr so innovativ und junge Leute können dann bestimmte Dinge besser als man selbst. Und anstelle das wirklich aktiv auch anzugehen, und anzubahnen, zu planen, die entsprechende Kommunikation zu führen, sei es mit den eigenen Kindern oder mit potenziellen Mitarbeitern im eigenen Haus oder auch mit mit fremden Dritten, wird das Thema häufig auf den verschoben. Und das ist eben auch in dem, was wir hier zum Ausdruck bringen wollen, Tiefschlaf. Es ist so, wie das Kaninchen vor der Schlange sitzt, der Gefahr ins Auge blickt und sich trotzdem nicht rührt, nicht reagiert, nicht aktiv wird und nicht anfängt, diesen Prozess aktiv zu gestalten. Und das ist sehr, sehr bitter, wenn man sieht, dass die Chancen am Ende aktiv zu gestalten immer weniger werden und dementsprechend auch Unternehmen manchmal komplett den Bach runtergehen.
0: Und hast du da ein konkretes Beispiel noch? Also wie das wie das ist, wenn, wenn jemand im Tiefschlaf bleibt?
1: Ja, ich habe vor einigen Monaten eine Anfrage aus der Schweiz abgelehnt von einem Unternehmer, der 84 Jahre alt ist, der einige Monate bevor er zu mir gekommen ist, seine beiden letzten Mitarbeiter entlassen hat. Der hatte ursprünglich mal 25, 30 Mitarbeiter, hat eine tolle Technologie entwickelt, weltweite Patente und hat es ahnlich geschafft, seinen Sohn mit einzubinden, der eine völlig andere Richtung gegangen ist irgendwann und auch nicht geschafft einen externen Nachfolger aufzubauen, steht jetzt im Prinzip vor dem Ruin. Und das private Vermögen ist komplett aufgebraucht. Und er hat aber immer noch die Ansicht, dass sein Unternehmen einen zweistelligen Millionenwert hat in Schweizer Franken und war auch in den zwei oder drei Telefonaten, die wir geführt haben, nicht im geringsten bereit, irgendwie von seiner Position noch abzurücken und ein realistisches Bild anzunehmen, das er mittlerweile vorfindet. Und das ist total traurig. Da sind ähm, 25 Mitarbeiter oder sogar mehr Arbeitsplätze verloren gegangen. Da ist Vermögen vernichtet worden. Da ist eine Familie im Streit. Die Eltern sprechen mit dem, oder zumindest der Vater, mit dem ich Kontakt habe, spricht mit dem Sohn kaum noch. Die kommunizieren nur das Nötigste. Und es ist im Prinzip ähm, ein Scherbenhaufen, den er jetzt hinterlässt. Und das ist einfach nur total traurig und auch nicht erforderlich. Das geht wirklich anders. Und ich habe auf der anderen Seite Kunden, die sind unter 60. Da macht das Arbeiten Freude weil sie ganz bewusst frühzeitig das Thema angehen wollen aus ganz unterschiedlichen Motiven, um möglichst keine Fehler zu machen, um mit einer möglichst hohen Sicherheit die eigenen Kinder ins Boot zu kriegen, um auch mit 60 konkret aussteigen zu können. Einer hat ganz klares Ziel formuliert und sagt, mit 60 habe ich meine operative Führung abgegeben. Und das ist sehr schön, mit welchem hohen Bewusstseinsniveau diese jüngeren Unternehmer da rangehen und eben diesen Prozess aktiv gestalten. Das ist eine völlig andere Geschichte.
0: Und wie schaffen die das? Also was machst du genau mit ihnen, dass sie das dann schaffen?
1: Also mein Kernangebot ist ja ein Zwei-Tages-Workshop, wo ich mit diesen Männern eins zu eins arbeite, in einem abgeschlossenen Raum, Charakter Berghütte, wo man spazieren gehen kann, wo man nicht gestört ist, wo man wirklich eins zu eins offen und ehrlich und ohne jede Zurückhaltung die Dinge miteinander besprechen kann. Und die Anliegen. Dazu gehört ein hohes Maß an Vertrauen, das ist mir bewusst und ich gehe mit diesen Männern durch einen Prozess, den ich entwickelt habe, für den ich auch zu 100% die Verantwortung trage und der nach meiner Erfahrung auch zu 100% zu sicheren Ergebnissen führt. Die Inhalte bestimmt komplett mein Kunde. Mein Job besteht zu 95 Prozent aus Fragen und eben auch diesen Prozess durchzuziehen. Nur zu fünf Prozent bin ich, ich sage mal, aufgefordert, auch mal einen Kommentar abzugeben oder auch einen Widerspruch oder auch jemandem zu sagen, nee, tut mir leid, du bist auf weg, das wird nicht funktionieren. Das ist die absolute Ausnahme. Und am Ende dieser zwei Tage haben die Männer ausnahmslos für sich eine Klarheit über den weiteren Weg mit einem Plan, mit einem Meilensteinplan, mit Aktion mit einem Datum dran, sodass ich auch dann in der Begleitung weiter ihn, ähm, freundlich gesprochen, auf den Zähnen stehen kann, damit die Dinge tatsächlich auch gemacht werden und umgesetzt werden. Und äh, das ist dann das Ergebnis, dass die wirklich nicht nur einen Plan haben, sondern mit einer unglaublich hohen Motivation in die konkrete Umsetzung gehen, dann diesen Weg auch äh, erfolgreich umzusetzen.
0: Und jetzt eine Zwischenfrage, was ist mit den Frauen? Dürfen die auch zu dir kommen?
1: Es ist so, dass meine Kunden bislang tatsächlich ausschließlich Unternehmer sind, männliche Unternehmer. Und meine Erfahrung, auch in den Gesprächen mit einigen wenigen Unternehmerinnen, ist, dass Männer sich sehr, sehr viel schwerer tun, was dieses Thema Nachfolge und Generationswechsel angeht, als Frauen. Meine Überzeugung ist, und ich möchte das nicht klischeehaft verstanden wissen, aber meine Überzeugung ist, dass Frauen das Thema Nachfolge schon biologisch in sich tragen und als Mutter von Kindern ein großes Interesse daran haben, dass die nicht mehr irgendwann mit 50 oder 60 am Rockzipfel hängen. Das ist zwar auch immer eine emotionale Herausforderung, wenn Kinder ins Studium gehen, das erste Mal eine Wohnung beziehen oder auch heiraten und sich insofern auch von der Hand der Mutter lösen, Aber Unterm Strich ist das etwas, das in jeder Frau stärker veranlagt ist, als das bei Männern ist, die sich auf ihr Unternehmen konzentrieren, als wenn es ihr einziges Kind wäre und einfach sich über das Unternehmen sehr stark identifizieren, was die Frauen in der Regel nicht tun. Da sehe ich einfach geschlechterspezifischen Riesenunterschied. Und ich glaube, dass deshalb meine Kunden ausschließlich Männer sind.
0: Mhm. Gut. Und wie, wie kommt man jetzt mit dir in Kontakt?
1: Wie kommt man mit uns in Kontakt? Ja. Indem zum Beispiel ähm, die äh, E-Mail-Adressen ja in den Show Notes äh, vorhanden sind und jeder äh, aufgefordert ist, natürlich eine Nachricht äh, zu schreiben. Äh, es gibt auch Telefonnummern neben E-Mail-Adressen. Also wer Kontakt mit uns möchte, mit dir natürlich genau wie mit mir, äh, findet einen Weg und äh, ist herzlich willkommen, Fragen zu stellen oder auch ja, um Unterstützung zu bitten, dafür sind wir beide da und äh, helfen gerne. Und das sind ja in der Regel auch Männer und Frauen, die nicht mehr schlafend sind. Wir sind ja beim Thema Aufwachen äh, in dieser Podcast-Episode. Die wissen, dass das dran ist und dass sie es aktiv beackern wollen. Und die finden uns auch.
0: Mhm. Genau, denn äh, meine Intention ist es auch, aufzuwachen zu schauen, wer bin ich wirklich? Was ist mein Beitrag für diese Welt, damit diese Welt noch lange existieren kann und das in der Liebe, aus der Liebe heraus, ohne Kriege, ohne Feindseligkeiten, ohne Streitereien in den Unternehmen, mit Kunden, mit ehemaligen Mitarbeitern, in Partnerschaften und so weiter. Und da braucht es Wachheit, Bewusstheit, eine neue Frequenz der Freude der Liebe, denn darin ist für mich die Chance und der Wandel für unsere Welt und das beginnt immer im Kleinen. Also wir können die Welt retten, wenn wir uns verändern. Wir können nicht da draußen uns abarbeiten, denn diese Energie haben wir vielleicht nicht. Doch wir können im Kleinen beginnen und der Klimawandel können wir im Kleinen in uns verändern, beginnend in unseren Gedanken. Und es ist ja. schön, dass ihr heute mit dabei wart. Vielen, vielen Dank. Danke dir fürs Zuhören und ich freue mich auf ein nächstes Mal.
1: Ja, ich kommentiere das jetzt nicht mehr, ich wollte es gerne noch bestätigen, um, dass um, unsere Arbeit immer mit einer Chance zu tun hat, etwas zu verbessern, etwas weiterzuentwickeln. Dafür sollte ein Generationswechsel und eine Nachfolge immer stehen, immer zu versuchen, das Positive um, zu sehen und zu entwickeln. Und äh, insofern auch von meiner Seite einen herzlichen Dank und äh, ja, ich freue mich auf ein Wiedersehen und Wiederhören in der kommenden Woche.
0: Tschüss und alles Gute.
1: Servus.